0: Hice algo que habitualmente no hago en las reuniones porque es un riesgo hacerlo, pero lo hice, me saque el reloj, me saqué el reloj, se lo entrega a Simón, le dije, Simón, siempre programo, digo 20, 30 minutos y empieza a vibrarme la mano hice algo que no hago siempre, me saqué el reloj, así que espero que también usted saque el suyo, se lo guarde, lo apague, haga algo con él porque... Una, una de las cosas es que cuando uno va a una cena no puede apurar nada. No puede apurar nada. Si usted va a comer, usted va a un restaurante, usted no puede decir apúrese. Usted Si apura el proceso, a veces eh, hace día atrás Claudita me mandó un pastel de coliflor, eh, muy rico, y me dijo: métalo al horno, pastor, eh, a, a temperatura, no sé, 100 grados durante 25 minutos. Yo pude haber dicho, bueno, mejor lo pongo a 200 o a 300 en 5. Pero no es el proceso. Todas las cosas, aún las cosas de comida, tienen eh, un tiempo. Y es clave también entender. Cuando venimos a cenar con el Señor, fíjese qué, qué interesante cuando el Señor estuvo con sus discípulos. El Señor dijo esto: ¿Cuánto he deseado Está, eh, estar con ustedes en este momento? Y creo que hay que tomar el tiempo necesario para hacerlo Para entender lo que vamos a hacer Para hacerlo con, con tranquilidad Por eso decidimos y el Señor puso nuestro corazón No hacerlo en una reunión eh, habitual Porque corremos y esto requiere tiempo Y requiere tiempo para que podamos digerir lo que vamos a comer Para que entendamos lo que vamos a hacer Para darle el lugar que se merece algo tan solemne Así como cuando hacemos bautismos, así cuando nos casamos, no apuramos. Todo se hace en su tiempo y en su momento. Cuando el Señor llega a este momento tan especial de la cena, está con el corazón trabajado en sus discípulos. Hay palabras antes, durante y después de la cena. Cada una de las palabras tiene un lugar muy importante y es muy importante tomar atención a lo que el Señor habla en cada una de las etapas de aquella cena. Pero una de las cosas cuando uno va a cenar de hecho si uno pudiera ver el, el, el tabernáculo estaba el lugar del atrio el atrio de las mujeres el atrio de los gentiles el, el atrio estaba el lugar santo el lugar santísimo en el atrio estaba un lavatorio de hecho ese lavatorio era muy importante donde había que lavar las manitos y usted sabe hay, había agua de purificación uno antes de comer habitualmente verdad ¿Qué hace se lava las manos por la importancia que tiene y, y, y a veces por costumbre, a veces por higiene, por muchas cosas uno se, se lava las manos Había un, una puerta que era la puerta de las aguas Esa puerta de las aguas fue restaurada por Nehemías. Ese, ese lugar era donde el sacerdote se zamullía para quedar limpio y luego entrar a ofrecer purificación Esa puerta era muy importante tal como todas las doce puertas de Jerusalén Y era la puerta de las aguas Note por favor qué importante es el agua El agua purificó en el principio de la, de la creación A través de Noé purificó la tierra de todo su pecado El agua es un elemento tan importante de purificación El agua limpió a Naamán de su lepra El agua es un símbolo de pureza La Biblia dice que el Espíritu se movía sobre las aguas Ahí está Usted va a ver en el capítulo de Juan Cada uno de los capítulos habla del agua el Señor se encontró con aquella samaritana en el agua el Señor se encontró con un enfermo de 38 años en el agua todo lo que tiene que ver con agua y purificación es muy importante la Biblia dice un principio el que cree en mí como dice las escrituras de su interior correrán ríos de agua viva y creo que esas aguas que corren por dentro son mucho más importantes de las aguas que corren por fuera pasa en en, este, en esta etapa de iglesia que necesitamos mucho fluir de esa agua yo viví al lado del río durante 19, 20 años viví a la orilla de un río, el río Mapocho ese no era nada de limpio los que son de Chile pueden decir amén si hay, si hay algún chileno acá por supuesto cada vez que el río subía nosotros nos asustábamos mucho de hecho porque literalmente vivíamos al lado del río entonces el río subía y nos enviaban a la casa de mi tía Porque el río comenzaba a arrastrar todas las cosas Y usted veía un panorama muy... Ahora no se ve, se ve un hilito de agua, usted lo ve Pero en ese tiempo tú te parabas en la orilla Había un puente en lo Espinosa Que ese puente estaba todo sin tabla Entonces tú tenías que cruzar así como agarrado el fierrito Porque estaba todo mal hecho y estaba todo roto Y tú veías como el, el, el río arrastraba Arrastraba todo lo que estaba en la orilla La gente tiraba basura en las orillas de los ríos entonces, y el río arrastraba, en la medida que crecía el río, arrastraba más y más y más y, y traía basura, traía palos, traía ramas, traía, arrastraba todo. Cuando luego de eso pasaba, después nos poníamos otra vez a mirar y era muy lindo porque lo que pasaba es que el río había arrastrado todo lo que estaba en su orilla. Y después la gente volvía otra vez a tirar basura y nosotros siempre vivíamos mirando todo eso porque vivíamos al lado del río Mapocho. Pensando en eso... Digo qué importante Es que esas, esos ríos de agua viva por dentro Sean capaces de arrastrar Aquellas cosas que a veces van quedando en nuestro corazón Aquellas cosas que vamos reteniendo Porque a veces nosotros retenemos lo malo más que lo bueno Tristemente el ser humano tiene la capacidad de retener mucho más lo malo que lo bueno Somos expertos en retener lo malo Y lo guardamos allí y a veces eso es como un veneno que nos va haciendo daño el Señor dijo al que cree mi, de su interior correrán ríos esos ríos son necesarios para poder purificar, para poder sacar, para poder limpiar cada cierto tiempo necesitamos ir revisando el corazón porque justamente va acumulando ciertas cosas que comienzan a tapar de hecho la sangre no puede fluir cuando hay una arteria tapada comienza a taparse y, y todo lo que la sangre hasta que en un momento deja y todo se detiene en tu corazón entonces es importante que eso bombee sangre, bombee sangre y a veces la basura, la grasita en las arterias, cualquier cosa le preguntan a Danilo, cierto está experto en eso empieza a fluir, empieza a bombear pero aunque la sangre y el corazón está funcionando a veces la basurita por llamarlo de alguna forma comienza a tapar y deja de bombear, tienes sangre tienes corazón tienes, mucho, tienes pulmones pero está tapado, no deja fluir y entonces no llega, eh, no llega sangre a tu cerebro, no llega sangre a ninguna parte de tu cuerpo y comienzas a morir. Por eso es tan importante el fluir. Esas aguas que van por dentro comienzan a sanarnos. En esta historia de la iglesia, fíjese que el, el, el apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia de Corinto, le habla una iglesia llena de dones, pero también cargada de, 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 de carne, de cosas malas. Era una iglesia que abundaba en dones hermosísimos. Pero en, en sí la carne se manifestaba más fuertemente que los dones. Alguien tenía un don de profecía hermoso, tenía la capacidad de profetizarle a alguien, ciencia de descubrir el corazón de alguien. Pero de pronto la carne hacía querer sobresalir de otro y comenzaron a dañarse dones que eran para la edificación por causa del carácter y el mal uso comenzaron a dañarse. Algunos venían con banquetes a las cenas Y comían mucho y otros eran pobrecitos Tal vez más humildes, más sencillos Traían algo poquito Y uno hacía un pavo asado Y el otro se comía un, un pan con mortadela Dígame amén alguien, alguien traía un aceite de oliva Y otro iba al negocio y le daban en una bolsita ¿Alguien se acuerda de eso? Cuando le, le hacían así con el tarrito En un barril y te echaban una bolsita otro traía patitas de pollo ¿Hay que comió patitas de pollo? La sí. <ríe> también, es muy buena Y otros traían el pavo entero Y eso comenzó a generarse dentro de la iglesia de Corinto Un problema Que no era el plan del Señor Entonces en medio de eso el apóstol Pablo Viene a ordenar la iglesia A establecer ciertos principios Una iglesia que comienza a crecer también comienza a crecer en algunas dificultades es imposible que no tengamos algunas situaciones entre nosotros y sobre todo delante del Señor a veces nosotros mismos nosotros mismos estamos tan dañados de aquellas cosas que hicimos que, que ni cuenta nos damos a veces la vergüenza y la culpa son, son cosas tan fuertes en el corazón del hombre nos cuesta, hay personas que son conscientes de sus errores Y ellos mismos se restringen, se autocastigan Dicen yo no lo voy a hacer porque yo estoy mal Y, y, y le cuesta adorar Son como aquel hombre que se para y dice Se propicio a mi pecador Aquel publicano que decía yo sé que he hecho las cosas mal Y ni siquiera podía levantar sus ojos al cielo Personas que a veces mantienen su rostro al suelo Por causa de lo mal, que han, las cosas malas que han hecho Esta cena nos ayuda estas cenas a las que hemos sido invitados Nos ayudan para poder levantar nuestra cabeza Nos ayudan a entender la importancia del perdón La gracia de nuestro Señor Jesucristo sobre nosotros A veces sin darnos cuenta Nosotros en una congregación dañamos a la gente A veces gente tratando de servir bien Otro queda Es impresionante hermanos Como los mujeres se visten bien Hágala así al ujier y va a sentir un, un buen aroma ¿Verdad ujeres? Ellos se preparan, vienen a charlas, pero hay personas que de pronto cuando le dicen córranse para allá se sienten ofendidas. Hay personas que son de cristal. Que usted no la puede tocar porque se quebra Inmediatamente se quebra. Y lo peor no es que se quiebre, sino que cuando hay que volverla a reconstruir, empieza a dañar todo. Deja a toda la gente sangrando. Pero de eso no hay acá, ¿verdad? Todos son de acero, inoxidable. Pero ¿cuántas veces nosotros como hermanos nos ofendemos? Constantemente hay que estar revisando. Eh, ayer de hecho nosotros con mi esposa tuvimos una salida romántica, muy linda. Nunca había visto una señora tan enamorada. Y constantemente nos preguntamos, nos miramos a los ojos, dijimos algunas cosas, eh, abrimos el corazón algunas cosas que hay que abrir. Eh, trabajamos, mire que yo me enamoré de ella cuando ella era capaz de decirme cosas que estaban mal en mí y eso me enamoró, porque la gente no me lo decía. Me hizo tanto daño el reconocimiento y a veces sin darnos cuenta eso el, el aplauso daña más que la crítica. Y, y tenía a mi esposa que me decía, cuidado con eso, cuidado con esto. Ayer mismo me dijo, amor, ojo con eso. Y esas, esas cosas que de pronto uno no se da cuenta que están mal y que tiene la bendición de tener una esposa que pueda ver lo que a veces tú dejaste de ver. Y nos hablamos. Yo le dije, amor, dígame lo malo. Y no pudo decirme nada. Buscó, revisó Facebook. Nada, hermanos, Qué cosa, hermano. Casarse con un ángel es todo un tema, hermano. Le dije, ya basta. Ya, si era una pregunta sencilla. Cuatro horas ahí. Y, y, y todos nosotros en, en, como congregación una, una de las tareas del infierno es tratar de anular lo que el Señor dijo e hizo por nosotros el Señor ya oró el Señor no está volviendo a orar el Señor ya oró el Señor su oración fue Padre que ellos sean uno como tú y yo somos uno que ellos sean uno y esa unidad perfecta el diablo va a, intent, va a tentar contra la unidad contra el uno el diablo va a tentar y va a hacer todo lo necesario y a veces va a poner, la, 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 la cizaña la va a plantar en tu corazón. La va a plantar en tu corazón. Y a veces, sin darnos cuenta, la cizaña comienza a ahogar el trigo. Y la planta en tu corazón con pensamientos, mire lo que están haciendo, mire cómo lo hacen, por qué lo hacen. Y comienzas a cuestionar todo y tu corazón comienza a ser dañado. A veces nosotros y donde más se daña a veces es en el matrimonio. Las palabras son más fuertes En el matrimonio, con los hijos Son Entre más cercano También más afecta Si una persona en la calle te dice algo Que no te conoce eh, Te va a doler pero ya Pero si alguien cercano a ti, a tu corazón Te afecta, por eso la Biblia dice Que el Señor cuando, cuando Se conmovió en la cena Fue cuando le tuvo que decir a, a Judas Judas Lo que ha de hacer a lo pronto Y la Biblia dice y conmovido en su corazón Porque era alguien cercano porque él amaba a Judas entonces a veces el daño más grande lo recibimos de las personas más cercanas y a veces nosotros mismos también como iglesia a veces nos incomodamos no podemos míreme no podemos adorar de la misma forma cuando estamos dañados en el corazón no podemos por eso el perdón es uno de, de, de los regalos del cielo Pedro le dice al Señor Señor ¿y cuánto voy a perdonar a mi hermano? mire que me cuesta perdonarlo dijo bueno 70 veces 7 por día, Pedro Por día Quiere decir que hermano Es que 70 veces 7 Es tremendo hermano Y hay personas que te gastan Todo el perdón en un día Y para el otro día ya no te queda más Gastaste todo Y lo que el Señor intenta decir Es lo que sea necesario Lo que sea necesario Y no se puede hacer eso sino bajo la unción Del Espíritu Santo no se puede perdonar en forma carnal a alguien Porque si no vuelve a brotar Se hace bajo la unción del Espíritu Santo Porque solamente bajo la unción del Espíritu Santo Podemos perdonar Y to, mire, mire yo, yo he estado revisando un poquito acerca de eso Y en cada dos capítulos o cada tres capítulos De los evangelios aparece la palabra perdón Quiere decir que es tan importante Porque a veces si nosotros no atendemos A ese consejo del Señor sobre nuestra vida Vamos a vivir vidas ofendidas Dañadas, quebrantadas No vamos a poder disfrutar Por eso el Señor dijo Tienen que perdonar El perdón es liberar al otro Mire que usted tiene la, 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 la promesa abránica Mire por favor El que te bendiga yo lo bendigo El que te bendiga Yo lo bendigo Y el que te maldiga Yo lo maldigo Hay una promesa O sea, Si usted me hace daño Usted Yo no puedo hacer nada Pero usted está Bajo una situación compleja Porque se metió con el Señor Abraham no te defiendas Yo soy tu escudo Pero el que te bendiga yo lo bendigo El que te maldiga yo lo maldigo Deja, Tú no te metas Entonces si ella me daña Ella tiene una cuenta pendiente con el Señor Pero cuando yo la perdono Yo también libero a ella De un juicio Por eso cuando nosotros perdonamos Estamos liberando Asumiendo ya el daño que se causó Pero es la forma como el Señor, lo, como el Señor obra Para poder sanarnos A través del perdón porque, porque lo que hacemos Es simplemente operar en el Espíritu de Cristo Hay cosas que son difíciles de perdonar Yo sé Por lo tanto a, ma, a mayor dificultad Mayor presencia necesitas Cuando alguien dice Ya es que yo no puedo perdonar Le falta presencia Porque la presencia te hace soltar Por eso la Biblia dice Esteban dice que lo estaban matando y dice Señor perdónalos porque tenía una presencia que lo hacía hablar que lo hacía testificar que lo hacía entender las escrituras que lo hacía predicar y también que lo hacía perdonar no tiene sentido tener unción para predicar y no tener unción para perdonar no tiene sentido tener unción para contar la Biblia de principio a fin y cuando te están as... mire mire Esteban Esteban lo estaban matando pero al principio la unción estaba sobre el contando de Cristo hablando de Cristo llenando él manifiesta a Cristo delante del tribunal pero también manifiesta a Cristo cuando lo están matando porque eso es el verdadero Evangelio tener unción para predicar de Cristo tener unción para hacer Esteban Dios bendiga a Esteban Dios bendiga a Esteban Esteban la Biblia dice que servía las mesas y servía las mesas bajo la unción del Espíritu Santo y no se sentía menos por servir una mesa no es que él dijo ah no yo yo, yo serví yo soy Esteban soy lleno del Espíritu Santo la Biblia dice en la iglesia en el cuerpo servía mesa ¿qué significa? le ponía la taza a la señora a la, a la, a la viuda le revolvía y le dijo, tome, tome ahí la servilleta el pancito eso hacía Esteban era su llamado dentro de la iglesia él no era líder, no, era, no estaba ahí como... No, Él servía mesas. La Biblia dice, fuera de la iglesia, hacía prodigios y milagros. Dentro, revuelve una cuchara, afuera, sano enfermos. Ese mismo Esteban, después fue capturado. Ese mismo Esteban tenía conciencia. Mire, la revelación de Esteban, en ninguna parte, hermanos, en ninguna parte de la Escritura, dice que... Moisés tenía capacidad de hablar Ninguna parte, usted lo búsquelo Pero lo dice en Hechos Cuando Esteban da testimonio de, de Moisés Dice y él era un hombre poderoso En palabras y en obras Quiere decir que la revelación que él tenía Era tremenda. Lo que oímos de la boca de Esteban El resumen es tremendo Pero también Él tenía unción para servir mesas Para predicar fuera Para poder predicar de Cristo Y también para resistir lo que estaba viviendo la injusticia de ser muerto de que un joven llamado Saulo diera la orden para que lo matara y mientras lo estaban golpeando Él dijo Señor perdónalos ¿por qué? porque sus ojos estaban conectados con Cristo él dijo wow sigan tirando piedras veo los cielos abiertos veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado en su trono él no sale de su trono él está en su trono y las piedras le digo veo los cielos abiertos Y mientras veía los cielos abiertos Y al hijo dijo perdóneles, No sabe lo que hace No se conectó con lo que la gente hacía Conectó con lo que estaba viendo Él miraba a Cristo Y si tú miras a Cristo Tienes la capacidad de perdonar a la gente Si tú ves a Cristo Puedes perdonar a la gente Cuando no tienes la capacidad De perdonar Es porque tus ojos se desviaron de Cristo si puedes perdonar es porque estás viendo a Cristo la única forma de poder perdonar es poder ver a Cristo estas cenas nos sirven para eso porque antes de poder tomar la cena hay que hacer que el río fluya y hay que hacer una revisión de aquellas cosas que están mal inclinen su rostro por favor un minuto ¿Qué tal si va al atrio un minuto Vamos al atro y pasando por ese lugar, le dice, Señor, he hecho tantas cosas mal. Tengo en mi corazón tantas cosas que necesitan ser tratadas. Te he ofendido. Soy un Isaías en tu presencia diciendo, ay de mí que soy hombre pecador. Estoy lleno de culpa. He fallado tantas veces. Me cuesta perdonarme. Me cuesta soltar. Hay cosas en mí que están mal. Resisto, la gente me daña Y saco inmediatamente los ojos de usted La gente me daña me, la, A la primera piedra me desconecto Cuando la gente me hace algo Me cuesta volver a conectarme con usted Señor deme Por favor esa presencia hermosa Perdóneme Porque tantas veces Señor La gente toma las piedras y desconecto La mirada de mi Señor Hoy Señor quiero sentir Señor que, que lo puedo hacer que puedo seguir conectado a su presencia aún así la gente se levante en mi contra Con justa o con injusta razón Si tiene un minuto ahí con el Señor Dígale Señor yo quiero que usted me perdone Hay tantas cosas que he guardado en mi corazón Y necesito que el río comience a fluir A limpiar Hay que limpiar el, las orillas Hay que limpiar para que la sangre vuelva a a bombear con fuerza el corazón Hay que limpiar las orillas de ese río Ese río que ha estado pasivo Pero la Biblia dice El que cree en mí Como dice la Escritura de su interior correrá, correrán, correrán Ahí donde está dígale Señor Yo necesito de esa hermosa presencia De su Espíritu Santo Quiero Señor pedirle perdón Porque tantas veces me he desconectado De usted por lo que la gente dice Por lo que la gente hace a las primeras reacciones de la gente suelto, me cuesta conectarme, no adoro con libertad, tantas veces he dicho ahora sí voy a servir al Señor y he soltado, pero hoy Señor usted me ha traído a este lugar para, para purificarme estoy lavando mis manos, estoy lavando mi corazón, ahí donde está por favor dígale al Señor, Señor perdóneme. yo he fallado y, y no quiero Señor pasar a al lugar santo con las manos vacías, al lugar santísimo con cosas en mi corazón. Quiero Señor reconocer mi necesidad de Usted, todo lo que necesito. Por favor, perdóneme Señor. La palabra del Señor establece un principio, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, alcanzará la misericordia. Señor, su palabra establece que si hay confesión, y Señor si yo soy Conscientemente me aparto Alcanzaré la misericordia Gracias Señor Porque sé que es así Ya que está ahí en ese estado de, de perdón De pidiéndole perdón al Señor También si puede soltar a Un par de personas Sería muy bueno Hágalo a través de la obra Del Espíritu Santo Hay cosas que usted no puede hacer Porque es imposible Que un hombre pueda soltar a otro A no ser que la obra Del Espíritu Santo Esté fluyendo en él Ahí donde está, diga Señor, mis hijos, mi esposa, mi vecino, mi jefe, mi hermano, el líder, aquel hombre que me dañó, Señor, lo quiero soltar. Señor, me ofendió, pero hoy lo suelto, lo perdono. No quiero que haya juicio sobre él. No voy a confundir la venganza con la justicia. No, Señor, no es venganza. No. Un corazón, Señor que usted ha transformado y como usted me ha perdonado a mí, también tengo la capacidad de perdonar a otro. Gracias, Señor. Gracias. Y ahora, ¿por qué no nos ponemos en pie todos? Un minuto, ahí donde está, póngase en pie. Antes de sentarnos hace un rato atrás, yo le dije, le dije, saluda a la persona que tiene al lado y usted lo hizo con mucha libertad y lo hizo fácil. Porque es muy fácil saludar con quien me siento Es fácil porque por último Por cortesía uno abraza Uno saluda Pero es muy difícil dar paso de fe Y abrazar a aquel que de pronto Me ha ofendido Creo que gracias al Señor En su mayoría tenemos una iglesia muy sana Creo que la mayoría de esta iglesia está sana que Dios ha permitido sanidad creo Pero aún así siempre hay cosillas En el corazón de alguien Que de pronto tengan que ser tratadas Y Dios espera actos de obediencia Entonces allí es donde Nosotros con nuestras palabras Podemos soltar a alguien Y también dos, una cosa muy importante Que hemos hecho constantemente Es aprender a reconocer La Biblia dice reconocer a los que trabajan entre vosotros Y es tan importante aprender a reconocer Decir hermano Más allá solamente de pedir perdón es también decir gracias. Gracias porque usted me ha bendecido por su palabra, me ha bendecido un consejo, un abrazo, me ha bendecido. Usted no sabe cuánta gente, por ejemplo, Danilito, Danilito que, que, que acabo de nombrarnos un ratito atrás, cuánta gente me ha dicho, pastor, cuando yo llegué Danilo me abrazó. Cuánta gente por causa de un abrazo hoy está acá. Quizá la palabra eh, usted no le impactó ni nada, pero fue el abrazo de alguien. El cariño de alguien, alguien ahí en consolidación, alguien que se tuvo que levantar temprano, dejar las cosas listas. Cuántas veces consolidación llega de los primeros, se va de lo último. Cuántas veces una profesora ha, ha estado con tus hijos cuidando, ayudándole, enseñándole la palabra. Cuántas veces alguien ministrando la alabanza te bendijo a ti ese día que estabas cansado y justo, esa alabanza que adoraron, esa unción te bendijo tanto. Cuando un hermano al lado tuyo te cedió el asiento, te bendijo. Es tan importante aprender a reconocernos. No solamente perdonarnos Sino también reconocernos Yo te voy a pedir entonces Que en dos o tres minutitos Hagamos un desorden santo <ríe> Hagamos un tiempo de abrazarnos De reconocernos, de agradecernos Y si hay algo en su corazón Este es el momento también Para perdonarlo y sacarlo de allí Y si tienes eh, gratitud acerca de alguien Muévete Es un tiempo para movernos No se vaya Míreme No se vaya a quedar ahí Si no tienes nadie Que abrazar Sería muy triste Si nadie aquí Ha bendecido tu vida Sería muy triste Yo desde ya Les quiero pedir perdón A todos Me es muy difícil Abrazarlos a todos Pero reciban Un abrazo espiritual y, y, y creo que también La, la tarea mía es, es, Con mi esposa Incluso los ministros Se vuelve un poco difícil en la medida que va creciendo la iglesia cada vez se vuelve un poquito más difícil el poder abrazar y estar con ustedes. Hacemos el intento, pero verdad si le hemos fallado, si no hemos podido estar ahí cuando usted nos ha necesitado, yo le pido perdón. No, hay, no es nuestra intención, crean los que nos conocen saben que queremos estar siempre ahí, no siempre podemos, pero lo intentamos. Así que reciban de parte mía un reconocimiento a las cosas que de pronto no he hecho bien. Tal vez si no le he abrazado en su momento si, si no lo saludé para su cumpleaños Por favor, eso es pecado grave capital Y Facebook no me lo avisó Perdón porque no me di cuenta De verdad Le amamos, le agradecemos Que sea parte de nosotros Reciba un gran abrazo de parte nuestra Así que le voy a pedir que parta ahí en Jerusalén Vaya a Judea, después vaya a Samaria Donde no quiere ir y hasta lo último de la tierra Por favor denle un abrazo a alguien Señor queremos darle gracias Señor, queremos alegras. Nada más hermoso que cuando tus hijos se abrazan, eso complace su corazón. Aprendíamos el día jueves que no podemos sorprenderlo, pero sí podemos complacerlo. Y creo que una forma de complacer su corazón es cuando yo me niego a mí mismo, reconozco mis faltas y pido perdón. Y creo que eso complace su corazón. No lo sorprendo pero sí lo complazco A través de la humildad de decir me equivoqué Y Señor que tengamos un corazón así Perdonador Y también Señor que podamos ser Así como fue su Hijo Señor que Él fue capaz de perdonar A un Señor desde una cruz Qué difícil es perdonar desde una cruz Era más fácil perdonar desde la resurrección Siendo glorificado Qué difícil es perdonar desde una cruz. Oír todo lo que Él escuchó, ver lo que Él estaba viendo con todo el sufrimiento en su corazón. Y aún así perdonar. Qué difícil es perdonar desde una cruz. Pero nuestro Señor lo hizo. Nosotros recibimos ese perdón. Amamos ese perdón. Señor, nos abrazamos y ese perdón nos dio entrada. Estábamos en juicio. Pero fuimos perdonados. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Qué tal si le levantamos un fuerte aplauso al Señor? Vamos. Reconozca a través de sus manos. Gracias, Señor. Déjenme compartirles una palabra de reflexión. Eh, en el libro de Juan capítulo 13 vamos a tener una reflexión breve de la palabra del Señor. Usted sabe cuando el pastor dice breve lo que significa. <ríe> Usted no se ríe, hermano. Lo que de perdonar. Juan capítulo 13. Dios bendiga la vida, Alexi. Qué bendición, ¿verdad? Qué tremenda bendición, Alexi. Mire lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 13 antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como él ni lo voy a nombrar, ya había puesto en su corazón, en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo otra vez, note por favor, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. ¿Qué le dio el Padre? Perdón. ¿Dónde le dio el Padre? En las manos y que había salido de Dios y a Dios iba se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ceñó luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñido tome asiento por favor un minuto Muy bien, vamos a. voy a dar un par de, de, de conceptos de lo que estamos hablando Note por favor la importancia de este pasaje Número uno, la Biblia dice sabiendo el Señor Parte de la escritura diciendo sabiendo Todas las cosas que nosotros hacemos deben ser bajo un conocimiento eh, mayor Aquellas cosas que el Señor nos permite hacer No es lo mismo cantar por cantar que saber lo que estamos haciendo no es lo mismo orar por orar sino saber lo que estamos haciendo el Señor está poniendo énfasis en esta palabra sabiendo el Señor dice en esta escritura que conocía lo que iba a suceder y no solamente conocía el tiempo sino que la escritura dice conociendo la hora una cosa es aprender a reconocer una temporada otra cosa mayor es aprender a conocer una hora uno puede conocer una temporada y no conocer una hora el, el entendimiento mayor no es solamente conocer el tiempo Sino también conocer la hora Por favor déjelo ahí, medite eso en su corazón Porque justamente en la escritura aparece muchas veces la palabra hora Como una forma de entendimiento mayor de todas las cosas Y eso es estar tan calibrado Porque uno podría estar en, en eh, hacer las cosas en una forma global Pero hay algunas cosas que son de calibración Estar tan ajustado que eres capaz de reconocer no solamente un tiempo sino también una hora saber que no solamente las cosas funcionan en un tiempo sino también funcionan en una hora hay un espacio, hay una abertura que se abre y que en la medida que el entendimiento nos sea abierto vamos a conocer no solamente los tiempos sino también vamos a aprender a reconocer las horas dígame eso. entonces y todo eso porque toda la escritura Menciona ciertos tiempos Y también ciertas horas Cuando llegó la hora Por eso le digo Pónganlo en el corazón Porque quizás no tengamos el espacio para, para enseñarlo ahora Pero cada vez que usted vea la palabra ahora, Cuando llegó la hora Y cada vez que aparece una hora es un, es un espacio que se abre para el Señor Salió a contratar a la hora Salió a contratar Cuando llegó la hora Expiró Cuando llegó la hora Siempre la hora tiene un sentido Cronológico, poderoso Que debe estar expuesto Y debemos entenderlo Con profundidad entonces hoy quiero hablarles un poquito acerca de esto que hizo nuestro Señor En relación a, a lo que Él hizo en esa cena tan hermosa De lavar los pies de sus discípulos Y yo sé que quizás usted lo sabe, yo también lo sé Pero en un momento así tan hermoso como este El Señor hizo algo extremadamente fuerte Note por favor que la Biblia establece Que el Señor le había entregado todas las cosas en sus manos ¿Dónde se las entregó? Las manos del Señor que habían sanado. Las manos que habían tocado. Las manos que habían liberado. Las manos. El diablo de hecho lo que hizo fue pegar las manos a una cruz. Las manos. El Señor recibió todo en sus manos. Las mismas manos que recibieron todo. Fue las que usó el Señor para lavar los pies de los discípulos. Las mismas manos que el Señor dice. Recibió todas las manos. Las usó luego para lavar los pies de los discípulos. Note por favor que lo que hizo el Señor lo hizo con pleno entendimiento de quién era, con pleno entendimiento de dónde estaba y con pleno entendimiento de lo que tenía. Él tenía un entendimiento, mire, en este momento es cuando se abre todo, todo el entendimiento completo. Yo no sé lo anterior, pero aquí la Biblia dice sabiendo el Señor, número uno, que su hora había llegado y que de dónde venía y para dónde iba, ya lo sabía, tenía claridad. Número dos, conocía la hora que estaba viviendo Conocía todo lo que había recibido del Padre Tenía entendimiento de todo lo que había recibido O sea, tenía un pleno conocimiento absoluto de todas las cosas Tenía conocimiento de todo lo que había recibido De todo lo que Él era Tenía conocimiento de su palabra Tenía conocimiento de la hora Tenía conocimiento en más Tenía conocimiento de Judas Tenía conocimiento de cuando llenó Todo, todo, todo el Señor veía y viéndolo todo, Él tomó una decisión Basado en todo lo que Él conocía. Y era lavar los pies de los discípulos. Conociendo todas las cosas, teniendo entendimiento de todo. Qué diferente es cuando tú haces las cosas con pleno conocimiento de quién eres. Y el conocimiento de quién eres, lo que tienes, lo que Dios te ha dado para dónde vas, te permite servir a otro. Cuando tienes pleno conocimiento y ese pleno conocimiento no te hace orgulloso no te hace altivo cuando tienes pleno conocimiento de quién eres lo que tienes para dónde vas el propósito de tu vida lo que se manifiesta en ese pleno conocimiento es tu servicio es el corazón no podrías justamente cuando dejamos de hacer cosas manifestamos la falta de conocimiento mire mire lo que dice la escritura parte del primer verso diciendo Así como los amó al principio, los amó hasta el fin. O sea, fue un amor permanente y constante hasta el final. Todo, todas estas cosas que comienza a escribir Juan, nos comienzan a dar una luz de aquellas cosas necesarias para nosotros. De que debemos aprender a amar, debemos aprender a servir. Debemos dar muestra de nuestra madurez Nuestro entendimiento Nuestro conocimiento absoluto Y debemos permanecer en las cosas Que el Padre nos ha asignado Hasta el final con la misma intensidad Que al principio O sea el Señor los amó desde el principio Desde que los recoge Hasta el final cuando Él se va Por la importancia de la verdad Que está allí recalcada De que nosotros debamos permanecer constante en las cosas que son importantes para el Señor y tener solidez y cerrar nuestro tiempo y cerrar nuestra tarea haciéndolo como lo hicimos al principio de aquello que se le, se le critica a la iglesia en Éfeso es que soltaste tu primer amor en medio de las obras que estabas haciendo, estás haciendo obras pero soltaste el amor lo que está diciendo el Señor es que Él los amó hasta el final, quiere decir que su amor fue permanente y la enseñanza para nosotros es que debemos amar lo que Dios nos permite hacer y debemos aprender a amar a la gente independiente que esté sentado la mesa sabiendo que hay uno que es un traidor, sabiendo lo que tiene en su corazón, sabiendo que ha caminado conmigo y que le he dado todas las oportunidades, pero no lo voy a dejar de amar por lo que hay en su corazón. Tengo la capacidad dada por el Padre de amar a la gente Aún así la gente falle Tengo la capacidad dada por el Padre de amar y sentarme con uno que me va a traicionar Y no dejarlo de amar por lo que él hace y por lo que hay en su corazón Lo voy a amar hasta el final Jamás me podrá criticar Que no lo amé Sabiendo y aún conociendo Lo que había en su corazón Lo voy a amar hasta el final La intensidad de mi amor La intensidad de las cosas De cómo hago las cosas No van a bajar por lo que conozco de la gente Porque el conocimiento a veces Nos comienza a menguar el amor Escúcheme, mire A veces el conocimiento Comienza a menguar el amor En la medida que tú vas conociendo a la gente A veces la dejas de amar y no permanece tu amor constante en el tiempo Por el conocimiento que tiene de la gente Al conocer la gente le bajas la intensidad Sus fallas eh, comienzan a minar el amor Es más en nuestro servicio también sucede lo mismo Comenzamos con ánimo, toda la gente dice Usted comenzó como un caballito inglés Comenzó súper bien pero a la larga fue menguando eso todos nosotros somos expuestos, pero cuando operas en el Espíritu de Cristo, tienes la capacidad de comenzar bien y terminar mejor. Tienes la capacidad de no menguar en tu servicio y en tu amor, sino que permaneces. Y todo el conocimiento que se te va sumando en la tarea que estás asignado, simplemente vienen a sumar, suman a tu vida. Pero eso, hermano, te permite hacer las cosas con un entendimiento mayor, pero no te restas de lo que tienes que hacer. Soy capaz de tocar los pies De los discípulos En un pleno conocimiento de lo que tengo En un pleno conocimiento De lo que soy En un pleno conocimiento de los tiempos En un pleno conocimiento de la gente No me resto Sino que hago lo que tengo que hacer Soy capaz de ponerme una toalla Y todavía mantener la unción La unción La, la toalla no resta La gloria, la gracia la toalla no te resta Cuando el Señor se pone la toalla No le resta asunción Porque Él era un ungido Con un pleno conocimiento de quién era Y está dándonos un ejemplo Y el Señor dice ejemplo os he dado Que como yo lo hago Entonces una iglesia que sigue el ejemplo del Señor Sabe la importancia del servicio Sabe la importancia de operar en un amplio conocimiento de quién es Sabe diseñar los tiempos Una iglesia que sigue el ejemplo del Señor Sabe que tiene que tener el manto en una mano Pero debe tener la toalla en la otra mano Sabe que tiene que amar a la gente a pesar que la gente falle Sabe que no tiene que dejar los pies de Judas sucios a pesar de que está en la mesa Y a pesar de que tiene un corazón equivocado No lo voy a dejar al lado Le voy a manifestar mi amor Hasta el último momento Una iglesia que es capaz de perdonar Y sentarse y no quitarle el plato Sino aún darle bocado en su mano Para manifestar que no te estoy restando nada No te estoy sacando ni restando Te estoy dando lo mismo que a los demás Y que la gente falla y aunque la gente falle, no nos es permitido dejar de amar a la gente. Aún así la gente falle. Y el Espíritu de Cristo te hace entender, por eso esa gracia, esa unción de poder entender y esa conciencia de lo que tenemos, de lo que somos. O sea, cuando usted dice, hermano, usted es rey, sacerdote, eso no está mal, eso está bien que somos está bien pero eso no te resta del servicio eso no te puede sacar de lavar los pies a uno que los tenga sucio eso no nos resta de poder servir a hermanos que incluso aún con su corazón equivocado no le vamos a quitar el saludo no los vamos a discriminar no los vamos a bloquear los vamos a amar y vamos a manifestar lo único que hay en nuestro corazón para la gente que es amor en un pleno conocimiento De todo lo que Dios nos ha dado Todo lo que somos Y todo lo que entendemos o sea, Eso es el Evangelio Es operar como nuestro Señor lo hizo Es hacer las cosas Como nuestro Señor lo hizo La iglesia primitiva creció así Creció en servicio Y creció en unción Tenía manto y tenía toalla Esas dos cosas tienen que estar En esta congregación también y en toda la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que estar el manto y tiene que estar la toalla. Y que debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor, que debemos ser una iglesia entendida en lo que tenemos. Entendida en lo que tenemos. Entendida en lo que somos. Entendida para dónde vamos. Entendida desde dónde viene. Entendida de los tiempos. Y entendida lo que tiene que hacer. Y que el servicio le suma a nuestra vida. Y bendice la vida de tu hermano. Amén. Están acá. Amén. Entonces. En ese, en ese contexto comienza todo este, este proceder del Señor en una hermosa cena, en medio de la cena comienza todo eso usted conoce la historia, habían oposiciones Pedro dice no me lo vas a alabar a, a mí y todo lo que sucede, todo eso en una cena, porque el Señor lo que intenta es formarnos y darnos principios de servicio, de decir debemos amarnos de hecho desde ahí en adelante comienza una seguidilla de enseñanza del Señor a partir de ese momento tan clave, no quiere decir, miren el Señor estando con los discípulos, usted lee Lucas 22, va a notar que inmediatamente luego de la cena comienzan a decir, bueno, ¿y quién es el mayor? ¿Y quién va a seguir luego? ¿Y por Esas cosas que son humanas, que manifiestan de alguna forma lo que a veces pasa en el corazón del hombre equivocadamente. Pero a la medida que Cristo vaya creciendo, nosotros como congregación, siempre vamos a tener el espíritu de servicio. Siempre vamos a estar dispuestos Siempre vamos a conectar con el, Incluso con el cansancio Y la deshonra de la gente Los pies, míreme por favor, pies ¿Por qué pies? Los pies en el lugar de mayor deshonra De una persona los pies se llenaban de estiércol, los pies se llenaban de tierra, los, los pies se llenaban de sal. Los pies, las enfermedades más comunes en Medio Oriente eran los ojos y los pies por causa de todo lo que había. Y el Señor, mire, los esclavos de aquel tiempo, los que no eran transables en el mercado de esclavos, eran los esclavos que estaban... En los que tenían la responsabilidad De lavar los pies de aquellos que ingresaban a una casa Eran los que perdían valor Porque tenían que conectar con la parte más sucia del cuerpo El Señor le habla a sus discípulos Cuando los envía de dos en dos Y le dice cuando entran a una casa Si no lo reciben sacúdanse Sacúdanse el polvo de los pies Sacúdanse No dejen polvo en sus pies Porque será más tolerante El castigo para Sodoma y Gomorra Que para aquellos que no han recibido la visitación Sacúdanse el polvo de los pies porque polvo? Porque la serpiente Tiene la capacidad de Descubrir, oler y comer polvo Sáquense el polvo no, no permitan que Porque a veces cuando Nosotros nos sentimos rechazados Vamos guardando polvos en nuestros pies Cuando alguien no te recibe Guardas polvos en los pies Cuando alguien te critica Guardas polvos en los pies Cuando tu corazón Se comienza a contaminar Eso es polvo en los pies Y la serpiente va detrás del polvo Y comienza, identifica Ella come polvo Sáquense el polvo Dijo el Señor Están todos limpios Faltan los pies Porque allí se ha Aguardado todo el rechazo De la gente Es allí donde la serpiente Intentará to, Tomar El calcañar Y morder Por eso tienes que sacar El polvo de tus pies Y el Señor entonces Toma esa condición El Señor comienza Su participación En esta tierra Con humildad Naciendo en un pesebre Y la termina A los pies de los discípulos De principio a fin Solamente manifestó Una cosa yo he venido a servir He venido a servir Y ejemplos les he dado No pueden salirse del corazón de servicio No pueden tener un corazón equivocado En la casa de Dios Así háganlo unos a otros Quizás hoy no estamos, lo hemos hecho Quizás algún pastor, pastor Francisco Nosotros hemos hecho lavado de pies En Santa Cena y es hermoso Pero sientan como el Señor Así se lo dijo un día a Josué, camina, mete tus pies al agua, necesito que el agua toque tus pies y saque toda esa tierra de Egipto que has traído por 40 años, necesito lavar tus pies y que toda esa tierra que has traído de desiertos, por eso el Señor le dice a Josué, Josué sácate ese calzado, ese calzado es de Egipto, sácalo de tus pies, párate delante de mí sacando tus calzados, esas sandalias que hablan de esclavitud, que hablan de Egipto. No, no quiero que estés delante de mí con esas sandalias Párate delante de mí descalzo, con sensibilidad Párate delante de mí con nada que tenga que ver con Egipto ni con desierto Párate delante de mí con libertad Has pasado con las sandalias por el agua Y yo he lavado y purificado tus pies Ahora párate delante de mí descalzo Quiero que seas sensible Quiero que conectes conmigo Y de alguna forma la iglesia tiene que llegar a eso como congregación, nosotros, nuestro corazón sensible a la voz de Dios, conectando con la necesidad del otro, honrando la vida de la gente. No está bien que los hijos de Dios sean deshonrados por sus hermanos, honramos la vida de la iglesia, honramos lo que Dios ha hecho en su vida, reconocemos lo que Dios le ha dado, por eso en este, en este día, a pesar de que no hay si no hay agua natural Para, para poder lavar a los pies Sienta que hoy tiene los pies en el agua Siente que hoy el Señor también le ha traído Para honrarle Para manifestar de alguna forma Que todo lo que hemos vivido Porque esta cena nos sirven El descanso no es lo mismo No es lo mismo, mírenme, no es lo mismo Esos discípulos se sentaron Y el Señor puso sus manos en sus pies Por favor vaya ese momento el Señor puso sus manos que la Biblia dice había recibido todo en sus manos y todas las manos cargadas de unción, todo lo que había recibido estaba en sus manos y ahora esas manos son puestas en los pies. Vean ese momento donde el Señor está con una toalla, donde el Señor comienza a refregar con sus manos los pies cansados y comienza con sus manos a bendecir los pies de los discípulos Y así siéntase hoy Que Dios le ha traído A una tarde de refrigerio Donde usted no importa Si estaba cansado Si estaba al final de un camino No hay nada más hermoso Que sentir las manos de nuestro Señor En los pies del hombre cansado En los pies de alguien Que ha sido rechazado Que ha sido herido Y que de pronto el Señor diga Yo voy a poner mis manos Mi gloria La pondré en lo que está cansado yo pondré mis manos Ahí donde está toda la herida Y toda la suciedad Pondré mis manos en la área más sucia de tu vida Yo pondré mis manos En el área más sucia de tu vida Donde nadie, mire Hay un hombre llamado Simón Que se negó a lavar los pies del Señor Y el Señor se lo recriminó Entré a tu casa, no me lavaste los pies Su orgullo le impidió Ver quizás los pies del Señor Yo no le vaya a lavar los pies Pero entró una mujer Que tomó el lugar de Simón y dice la Biblia Que empezó a llorar Y con sus lágrimas Ungía los pies del Señor Y se soltó el cabello La gloria Cabello Y comenzó a enjugarlos A secarlos A ella no le importó A ella no le importó El Señor sabe perfectamente Lo que está en nuestros pies Lo que está en nuestra vida Y es allí donde el Señor Está tocando Es allí Allá de nuestra vida Donde la mano del Señor La gloria del Señor Debe tocar Y debe limpiar Póngase en pie por favor Cierra sus ojos un minuto Cierra sus ojos un momento Dios ha traído esta tarde Dios nos ha traído Hay suficiente agua Hay suficiente agua para tus pies Venía a mí dijo el Señor Todos los cansados y cargados yo los haré descansar Las manos del Señor Tocando las áreas sucias del hombre Hay cosas que nadie quiere tocar No se puede Quizá mucha gente meter en áreas De tu vida Solo la mano del Señor Y la gloria del Señor Pueden tocar áreas Areas que están sucias, dañadas, cansadas. Solo Dios y su mano poderosa. Esta cena de alguna forma que sirva para eso: para que entiendas quién eres tú en Cristo, para que entiendas el tiempo que estás viviendo, para que entiendas la hora que estás viviendo, para que puedas tener entendimiento de dónde vienes. La Biblia dice, y se le abrió el entendimiento de dónde venía y para dónde iba. Que se te abra el entendimiento para poder comprender con claridad que vienes de Él y a Él vas. Que vienes de Él y a Él vas. Que conozcas que vienes cargado de propósito tu propósito no es ser un buen, buen trabajador en la empresa y, y terminar 40, no es eso hay una gloria del Señor sobre tu vida y lo que el Señor sabe de lo que has de vivir los próximos años necesita poner su gloria en tus pies necesita poner su gloria en tus pies para que camines en la verdad para que tus pies no se desvíen para que aquellos que están cansados puedan recibir fuerzas para que tu pie no se desvíe del camino del Señor La Biblia dice que al principio le llamaban, le llamaban los del camino Para que sigas caminando Y sigas avanzando Para que tengas fuerza Para que sepas que el Señor No se ha olvidado de ti Y hay áreas que necesitan De la gloria del Señor para ser sanadas. Hay áreas de tu vida Que están dañadas, están sucias Y la mano del Señor Puede tocar la santidad del Señor La gloria del Señor puede tocar Las áreas sucias del hombre y no Contaminarse sino que Limpiarlas por completo Es el poder del Señor Y para que la iglesia Aprenda y entienda Ejemplo os he dado Ese ejemplo no es solamente Lavar los pies de alguien El ejemplo es saber quién eres Saber reconocer Tu hora, saber lo que Tienes en Cristo Saber que aunque tienes un manto, también debes traer una toalla. Que has sido llamado a servir con amor, amar a la gente hasta el fin, hasta el último de sus días. Aún en sus triunfos y sus caídas, expresarle tu amor. No dejar de amar lo que haces y a la gente que tienes a tu alrededor. Que nunca el diablo se meta en tu corazón para contaminar el amor de Cristo en tu vida. Y que tú seas una expresión del amor del Señor Hacia la gente Y que la gente diga como decía La iglesia primera Miren cómo se aman Que así sea lo que el Señor mire de nosotros Este nuevo mandamiento les doy Dijo el Señor Que os améis los unos a los otros Como yo os he amado Ámense, ámense, ámense. El amor es el vínculo perfecto amense, amense perdónense caminen en el amor caminen en el amor, la iglesia debe expresar la vida de Cristo en ella por medio del amor levanten sus manos por favor en alto Padre el Señor he dado un devocional de su palabra y a través de él, Señor he expresado lo que usted hizo en aquella cena una de las cosas que hizo y fue tratar de darnos un ejemplo De todo lo que usted sabía, conocía y entendía Y a pesar de todo lo que había en usted Aún así servir con tanto amor Y tomar Señor esa toalla La expresión del servicio Y lavar los pies de aquellos Y aún de aquel que lo iba a negar Y aún aquel de que lo iba a traicionar Y de todos ellos que luego huyeron y aún Señor eso es una expresión mayor de amor Porque sabiendo que todos ellos te iban a fallar Aún alabaste sus pies Aún le soltaste palabras los amaste Expresándole un profundo amor hasta el fin No lo dejaste amar cuando te dejaron solos No lo dejaste de amar cuando te traicionaron Nunca los dejó de amar Los amó hasta el fin Señor así también nos muestras ese amor hermoso hacia nuestra vida Que nos ama incondicionalmente conociendo nuestras flaquezas Conociendo Señor nuestras debilidades Ese amor eterno, ese amor glorioso Señor gracias por amarnos Y permanecer ese amor en nosotros, en nuestros errores Que, es, que parece que ese amor viene a incrementar Señor Nuestros errores en sentido de de exponerlos, de, de no entender cómo nos puedes amar sabiendo quiénes somos, pero se expresa un amor tan grande. Gracias, Señor, que también la iglesia permanezca en un servicio continuo de amor y que nunca bajemos las intensidades de servicio a usted, Señor. Por favor, Dios, que esta iglesia, Señor, que usted nos ha permitido administrar, crezca en amor, en servicio, cada vez haciendo lo mejor. Con mayor pasión, con mayor gracia Con mayor entendimiento Conociendo los tiempos Conociendo las horas Señor hoy Esta palabra quede grabada en nuestro corazón Y que cada uno de aquí en la congregación Siempre tenga un manto Señor y también una toalla Para que manifieste su gloria Y también el servicio Por medio Señor de lo que hacemos En la vida de nuestros hermanos Muchas gracias Oramos delante de su presencia en el nombre de Jesús Amén Y Amén Tome asiento por favor un minuto Manténgase sentadito